0: Hallo und Willkommen bei North Bound and Down, der lange Weg um die Ostsee. Der Podcast über den Baltic Sea Circle und andere automobile Abenteuer. Hummel hummel, moors moors, heute geht's an die Waterkant. Ich bleibe zwar hier, aber der Anruf geht dahin. Denn Anne und Stefan wohnen in Hamburg. Als Nordlichter sind sie unterwegs. Bei ist auch schon mal gern als Nordlichter unter dem Radar. Was es damit auf sich hat, erfahren wir heute. Unter anderem auch, warum eine Rallye das beste Argument ist, sich sein lang gewünschtes Kfz zuzulegen, russische Zollformalitäten und warum das Cortini-Rallye-Team an wirklich allem schuld ist. All das gibt es nach der nächsten Maus. Ach nee, falsche Sendung.
1: Du siehst furchtbar müde aus, machst dir nur bequem, mein Sohn.
0: Heute bei mir im Podcast. Stefan und Anne, die aus der Gegend kommen, wo man den ganzen Tag Moin sagt. Hallo, ihr Nordlichter. Moin. Moin. Ihr beiden kommt aus Hamburg. Genau.
2: Fast. Nur die eine Hälfte. Die andere Hälfte kommt gebürtig aus Rostock.
0: Aber du wohnst mittlerweile in Hamburg.
2: Ich wohne in Hamburg mittlerweile, ja.
0: Okay. Aber Rostock ist ja nicht viel, viel weniger Nordlicht als Hamburg.
2: Das stimmt. Das war auch äh, Bedingung, als ich äh, ausgezogen bin zu Hause. Es muss im Norden sein. <lacht>
0: ähm, ganz am Anfang, wenn ihr wollt, stell euch einfach mal in zwei, drei Wochen selbst vor.
2: Ähm, ja, also, wir sind zwei Verrückte, die uns, äh, die sich vor drei, vier Jahren kennengelernt haben. Und Das allererste, was wir gemacht haben, ist auf eine Rallye fahren. Stefan kam mit der Idee um die Ecke, als wir uns kennengelernt hatten, da möchte ich immer in die Rallye fahren, weil er die unterwegs getroffen hat im Urlaub. Und dann habe ich gesagt, ja, machen wir, jetzt bauen wir ein Auto. Und dann haben wir uns angemeldet.
0: Also war eins der ersten Dates dann so, schon gleich die Rallye zu fahren?
2: Quasi, ja. <lacht> naja,
0: also Sagen wir wir die, erste, die erste harte ja. Probe.
1: Wir waren schon im Urlaub, allerdings war das Auto fast so als erstes da. Also äh, wir haben ein Auto gekauft sind dann in Urlaub geflogen und dann das Jahr darauf ging gleich die Rallye los.
2: Also gleich like ein Test für die Beziehung. Genau.
0: Hat ja geklappt bis heute, wie man
1: hört.
2: Uh, ja. ja. <lacht> <lacht> äh,
0: eins noch vorweg, als Team seid ihr unter dem Namen Nordlichter unter dem Radar unterwegs.
1: Genau. Ich mein, das ist unser Rallye-Name und äh, auf Instagram heißen wir, wenn wir mal keine Rallye fahren, Nordlichter unterwegs.
0: Also Nordlichter wissen wir jetzt, wo es herkommt. Unterwegs kann man sich auch noch zusammen reiben. Aber wie kam es unter dem Radar?
2: Das entstand wegen dem Auto, weil wir fahren, die erste Rallye haben wir mit dem VW T3 gemacht, der fuhr maximal 90. Und haben gesagt, von wegen damit gelitzt zu werden, ist ja schon (lacht) ziemlich schwer. Also bewegen wir uns mit der Geschwindigkeit (lacht) unterhalb des Radars.
1: Schlau, sehr schlau. Sehr sehr gut. Es gibt mehrere Erklärungen dafür, aber das ist eine davon.
0: <lacht> Nehmen wir die mal als jetzt offizielle hin. Und äh, okay. den, den Geldbeutel hat es zumindest nicht geschadet, unter dem Radar zu fahren in Skandinavien.
2: Also gewitzt wurden wir nicht. Das <lacht> nee,
1: das stimmt.
0: Ging ja nicht schneller als 90, also über, ja. über Land. Ähm, wie ihr gerade schon erzählt habt, wenn man von euch versucht, findet man euch zum ersten Mal so im Jahr vor dem Baltic Sea Circle 2018. Das war der erste Rally dieser Art, die ihr beiden mitgemacht habt.
2: Genau. Also die Re- größte Rallye, ja. Wir haben es gewagt, kurz vor der Rallye noch die cortini fingst Rally mitzumachen, die erste. Und haben da auch gleich die erste Bestandsprobe gehabt für unseren Motor. Der nämlich gesagt hat tschüss, danke, das war's mit euch. Und wir haben kurz vor dem BSC noch einen Motorwechsel machen müssen.
0: Wie schön, dass ihr mir schon die ganzen schönen Stories vorwegnimmt.
2: <lacht>
0: <lacht> Wäre schon drauf gekommen. Stimmt, ihr habt noch kurz vor bei den Cortines mitgemacht. Ähm, aber nicht, nicht nur das. Ihr habt ungefähr ein Jahr vor euch den VW T3-Bulli zugelegt.
2: Ja. Habt ihr euch ein
0: extra ein Gefährt gesucht, um damit den Baltic Sea circle zu fahren? Oder auch darüber hinaus? Heißt, auch den länger zu behalten und den für andere Unternehmungen zu verwenden?
1: Also ähm, wir haben, es stand ja dann nun mal fest, dass wir da die Rallye fahren. Äh, dadurch stand natürlich auch fest damals noch die Grenze von 20 Jahren. Und eigentlich war dann auch sehr schnell klar, dass es ein VW-Bus sein soll. Weil ich wollte schon immer einen haben. Und äh, das war dann so die Entschuldigung, endlich mal einen zu kaufen.
0: Also dann schon mit der Planung, den auch später zu behalten und weiter zu verwenden.
1: Also wir haben ihn für die Rallye gekauft, äh, aber waren uns gewiss, äh, dass wir den dann auch behalten.
2: Eine weitere Campingabenteuer. Ja. ja.
0: Übrigens, die 20-Jahre-Grenze gilt für den sommer Bortic sea circle immer noch. Da hat sich nichts geändert. Die Jungs vom SAC haben zwar beim äh, Winter-BSC ein bisschen nachgerüstet. So diese Staffelung, äh, Elektrik, fünf Jahre, zehn Jahre und älter. Aber die, ah, 20, okay, die, 20, die 20 Jahre gelten im Sommer immer noch.
1: Ja, ich dachte, das hätten sie für beide release geändert.
0: Nee, nur für andere. Okay. Einmal um die Ostsee im Sommer, 20 Jahre und älter. Da gibt es auch keinen Punktabzug für andere Fahrzeuge. Also das haben sie gelassen. Ist aber auch nur für eine Sommertour machbar. Ich verstehe schon, dass wenn man im Winter oder andere Strecken fährt, bis nach Vladivostok, dann ein paar andere Grenzen reinmacht. Weil für den Winter brauchst du ein paar mehr... Features im Auto, die vielleicht ein über 20 Jahre altes Auto nicht hat. Ja, das stimmt.
2: Da sind ja manchmal nicht nur unter 20, sondern unter 30 ja auch dabei ne? im Sommer. Das ist ja, ja gerade ja keine Grenzen gesetzt.
0: Nein, das ist eben 20 und älter. Und älter. Genau. Ja. Habt ihr vorher schon mal irgendwas Ähnliches gemacht? Wenn nicht zusammen, allein oder sowas? Hier, Stefan, du hast ja gesagt, das war jetzt mal ein Argument, keine Ausrede, sich einen Bully zuzulegen warst du vorher schon entweder Camping unterwegs oder gerne mit dem Auto unterwegs? Vorgeschichte dazu oder?
1: Also ich habe das äh, Jahr bevor wir uns kennengelernt haben alleine eine Schweden-Tour gemacht. Damals noch mit meinem Volvo, also mit meinem Privatauto sage ich jetzt mal, habe mir ein Zelt ins Auto geschmissen und habe gesagt so, du fährst jetzt mal zum Nordkap hoch. Das wollte ich schon immer mal machen. Und äh, nach dieser Reise habe ich dann gesagt, äh, dass ich das ungern noch mal mit einem Zelt machen würde. Hm. Sondern dann richtig mit einem VW Campingmobil, Campingmobil sowas.
0: Dass man jetzt nicht in der Feuchte abends noch ein Zelt aufbauen muss, sondern...
1: Ich hatte auf dieser Reise fast zwei Wochen durchgehend Regen, ja. <lacht> äh, Im Hammerfest war es so schlimm, dass dann tatsächlich auch dieses Zelt, was schon sehr gut wasserbeständig war, dann irgendwann durchgebrochen ist in der Nacht, da ich mich da dann eigentlich nur noch in diesen Campingküchen aufgehalten habe, äh, nachdem ich mein Zelt aufgebaut hatte, um überhaupt mal stehen zu können, weil ich hatte auch nur ein Tunnelzelt dabei, was man eben alleine mhm. leicht aufbauen kann, dass ich dann gesagt habe, äh, das muss nicht noch mal sein.
0: Dann kam ja der Bully, schon genau. 2017 geholt. War es eine lange Suche oder... War ja klar, was zu suchen? War es dieses Modell ein T3? War, war es so offen gewesen? Oder äh, war im Bereich Bully oder sage ich mal Minivan ist ja auch ein großes Gebiet. Hattest du Vorstellungen gehabt oder was sollte es sein?
1: Also es sollte schon der T3 sein, da war ich mir relativ sicher. Ich habe mir noch andere angeguckt, allerdings ja, war es einfach der T3. Und äh, wir haben schon relativ lange gesucht, allerdings weniger angeguckt. Das war tatsächlich der Einzige, den wir uns angeguckt haben ähm, und haben den dann auch gleich genommen.
2: Es war gut, weil er ein Hochdach hatte und durch das Hochdach hat man eine angenehme Stehhöhe da drin. Also Mit, mit, mit Klappdach oder Pilzdach ist ja immer so, sehr ja weg, das Dach irgendwann. Und wenn man halt steht, kann man halt, immer, oder auch wenn man fährt, kann man halt hinten, hinten stehen. Das ist schon... Das ist schon gut gewesen bei unserer Auswahl und sehr wichtig auch gewesen bei unserer Auswahl, glaube ich, das Campingautos.
0: Ich denke mal, aber diese äh, Stehmöglichkeit ist immer noch von der Körperhöhe abhängig.
1: Also unser äh, T3 hat jetzt eine Stehhöhe von zwei Metern.
0: Okay, es ist also ein ähm, hohes Dach sozusagen.
1: Genau, okay. also man kann, es ist ein Bett drin, das kann man allerdings zu, nach hinten schieben. Und äh, selbst wenn es ausgeklappt ist, hat man ja immer noch den Durchgang nach oben, wo man drinnen stehen kann. Okay. Also, das ist schon ganz angenehm. Ja. Und dadurch, dass das Bett im Hochdach ist, hat man natürlich auch, äh, kommt man da nicht in die Bedrülle, dass man abends immer das ganze Gepäck nach vorne in den Fahrerraum räumen muss und um das Bett auszuklappen und sowas. Das war echt praktisch für die Rallye.
0: Wenn man euch auf Facebook verfolgt, sieht man auch, als der T3 da war wurde quasi auch, ob sie schon da war oder nicht, so die äh, Bulli-Leidenschaft bei euch geweckt. <lacht> Weil in dem, in dem Jahr zwischen der Anschaffung von dem T3 und wo ihr wirklich die erste große Rallye, dem Baltic Sea Circle 2018, mitgemacht habt, war der ja recht aktiv gewesen mit dem Fahrzeug. Wenn man nachschaut, diverse Bulli-Treffen, <lacht> ihr habt eigene Ausfahrten gemacht, Ausflüge oder Urlaube, egal ob Sommer oder Winter, also er hat den Kleinen ja dann doch schon ein bisschen getestet.
2: Ja, bei dem Bustreffen, das erste, was wir gemacht hatten, war ja in neustadt leben in McPom. Da wollten wir mal gucken, wie andere ihre Wohnmobile ausgebaut oder ihre Busse ausgebaut hatten. Zum einen mit, gleich, äh, mit Gleichgesinnten austauschen mal gucken, wie die innen drin ihren ausgebaut hatten, weil wir vorhatten, den äh, komplett zu entkehren. Und zum anderen auch, ja, das Gute ist ja, du schmeißt alles rein in so ein Wohnmobil oder einen Bus oder Wern. Und dann fährst du einfach los für so ein Wochenende. Du musst nicht groß planen. Du, du steuerst den nächsten Campingplatz an und du hast so für zwei, drei Tage oder länger halt einfach nur Urlaubsfeeling. Und das ist das Gute, weil Campingplätze haben eigentlich immer so einen Platz für so einen Bus oder für ein, für ein Campingmobil. Und, und dass das, diese Freiheit einfach, dir hat, das war eigentlich uns und das war irgendwie uns wichtig auch. Und wir haben auch die, also das Genossen, dass wir halt einfach losfahren konnten. Das war super.
0: Also Freiheiten kann man auch mit Zelt haben. Allerdings nicht, wenn die nicht hammerfest oder wetterfest sind. <lacht> ich verstehe schon. ist natürlich eine Bequemlichkeit, gleich das Bett hinten drin zu haben und nichts mehr großartig zu machen. Ähnliches gilt es ja auch für die, für, die, für, die, für die Dachzeltfraktion.
2: Ja, wir mussten ihn ja auch testen. Ich meine, wir wussten ja, dass wir im Sommer dann fahren würden mit ihm, wir haben uns aber auch gesagt, von wegen, wir müssen ja vorher so mindestens mal so zwei Wochen am Stück mit ihm weggefahren sein, um mal irgendwelche Macken zu testen, ob er irgendwelche Probleme noch hat, ob wir nochmal in die Werkstatt geben müssen oder so, was er, was er alles so kann, was er, ne, was er, ja, ob wir noch irgendwas reparieren müssen und so, dass wir wirklich wissen, wenn wir 16 Tagen, also man weiß trotzdem nie sicher, aber wenn wir 16 Tage um die Ostsee fahren, dann kennen wir seine Macken und seine Eigenheiten oder haben schon mal drin gelebt auf jeden Fall und fallen nicht aus allen Wolken, dass ihm die Matratze unbequem ist oder der Gas hat gar nicht funktioniert.
0: Damit habt ihr quasi schon die nächste Frage beantwortet von mir. Aber es euch wichtig war, schon einige Zeit vor einer größeren Rallye das Fahrzeug zu haben. Weil es ja wirklich so zwei Fraktionen gibt. So die Sorglos-Fraktion, so einen Monat vorher, ich kaufe mir was Altes, das passt schon. Und die, die vorher ganz genau wissen, wie jede Schraube beim Wagen mit Vornamen heißt.
2: Also mittlerweile sind wir, glaube ich, mehr zur Fraktion geworden. Ähm, geht auch vorher, weil den Volvo, den wir jetzt aktuell fahren, für den nächsten BSC, den haben wir, glaube ich, jetzt im März diesen Jahres erst gekauft. Auch, auch schon ziemlich viel Touren gemacht mit ihm, war also schon ein bisschen unterwegs gewesen mit ihm, aber das wäre halt jetzt der, der Zelturlaub gewesen und die Zeltrallye. Und ja, wir waren einfach aber auch davon, je früher desto besser, haben wir ja. gedacht, bei der ersten Rallye. <lacht> da waren wir auch noch so ein bisschen Newbie, irgendwie so... so. Aufgeregt und mittlerweile ist man, glaube ich, ruhiger geworden. Ach komm, wir fahren eine Rallye um die Ostsee. Was soll groß passieren? Richtig. Ja, also
1: im Vorhinein vor der, äh, vom ersten BSC, da haben wir uns schon sehr darüber informiert. Ähm, wir haben uns auch vorher mit einem Team getroffen, was 2017 mitgefahren war und haben mit denen uns mal so einen Nachmittag hingesetzt, die ausgefragt und so. Also da haben wir uns schon echt sehr informiert. Vorfeld.
0: Waren die auch mit einem Bus unterwegs oder?
2: Ein T4 war das, aber zu viert. Okay, genau.
0: ja. Man sucht sich ja dann doch schon welche, die, sag ich mal, Leidensgenossen sind. Äh, ja, das. Weil Prinzip ist es zwar gleich, um die Ostsee zu fahren, aber ich denke mal, jede Fahrzeugklasse oder jeder Fahrzeugtyp hat so nie die eigenen Macken oder die eigenen Einheiten, äh, Eigenheiten, die zu berücksichtigen sind. Wenn man jetzt mit einem Limousine fährt, mit einem Pickup, mit einem Geländewagen oder sonst irgendwas. Das Jahr habt ihr ja ausgiebig genutzt, wie ich schon angesprochen habe. Treffen, Ausfahrten, Urlaub und so weiter. Aber der Bulli ist ja nicht gestartet, so wie er bei euch auf den Hof gekommen ist. Da frage ich vielleicht mal vorstellungsweise den Techniker unter euch, der schon immer einen Bulli haben wollte und sich dann einen zugelegt hat. Stefan, äh, ich habe einiges gesehen, was ich gemacht habe, aber einfach so einen Bus kaufen und losfahren war ja nicht. Was ist so im Laufe des Jahres alles angefangen, was an Großen und Kleinen du noch am Fahrzeug gemacht hast?
1: Äh, ich selber habe eigentlich gar nicht mal so viel daran gemacht. Wir haben äh, relativ schnell neue Reifen drauf gemacht. Ähm, das war so mit das Erste, was wir mit denen gemacht haben. Ja, und äh, kurz vorher halt noch die angesprochene Motor, naja. der Motorwechsel.
2: Du hast die äh, Seitentüren neu gemacht, die, die Pappen, du hast ein Funkgerät eingebaut, eine Doppelsteckdose.
1: <lacht> ja gut, das sind so Kleinigkeiten. Der, ne? Also die Isolierung äh, der Türen, ja das stimmt. Eine 12 Volt
0: Versorgung Doppelsteckdose.
1: Ja das stimmt so. Den Lüfterkasten ähm, getauscht? War das sogar noch
2: vorher? Den Lüftermotor, ja, den haben wir getauscht vorher. Das, das weiß ich so. das ganze Amateurbrett abgenommen hast und den Lüftermotor <lacht> ausgetauscht hast vorher noch.
1: Ich dachte, das wäre es hinterher gewesen. Vielleicht rede ich mit der falschen Person.
2: (lacht) Das ist immer so lustig. Davon ist immer so derjenige, der halt bastelt. Und ich bin diejenige, die halt die die ganzen Accounts verwaltet. Und ich halte das immer fotodokumentarisch fest. Deswegen weiß ich meistens wahrscheinlich eher, was wir alles gemacht
1: haben. Der der Lüftermotor, der Innenraumlüfter, das war schon eine große Nummer. Also da äh, muss man das ganze Armaturenbrett vorne rausnehmen, die Lenksäule abschrauben das ist schon ein ganz schöner Aufwand. Da braucht man schon zwei Tage für, wenn man das das erste Mal macht.
0: Auf dem Bild sah es auch wüst aus. Hast du da? Aber du hast dich ja selbst rangetraut. Hast du da irgendeinen Hintergrund oder ist es einfach der Spaß am Schrauben?
1: Ähm, also ich habe mir eine Anleitung aus dem Internet ausgedruckt und oh. äh, ich gehe dann so, so an sowas ran. Ja, einer muss es ja machen. <lacht> <lacht> und äh, ja, dann... Also, ich traue mir zu, sowas alles auseinanderzunehmen und äh, dann, wenn man das dann alles gut beschriftet, dann auch wieder zusammenzukriegen. Äh, aber zum Beispiel jetzt so den Motorwechsel, die, das, da hätte ich mich nicht angetraut. Also, das Nein, da haben gut. wir auch gar nicht die Möglichkeiten für hier bei uns.
0: Ja. Wer hat denn die Idee zu eurem schönen Kartentisch gehabt?
2: <lacht> ich habe es ihm gesagt gab von wegen, es rutscht schon mal alles runter, was, was ich darauf lege Und wenn wir halt fahren. Dann will ich etwas haben, wo ich halt die, die Landkarte raufpacken möchte. Und, und dann ja, hat ich aber mir den Kartentisch ent- entwickelt mit einem Kollegen zusammen. Weil das ist mir immer alles entgegengekommen, wenn er, wenn er gefahren ist. Weil so ein Bulli fährt ja an und dann hast ja, du immer alles auf dem, auf dem Schoß. Und dann kann ich, wenn ich mir die Karte zurechtfalte, dann willst ich ihn ständig auch von einem, vom Fußboden aufheben, sondern die muss da vorne liegen bleiben. Beziehungsweise wenn man mal was schreiben möchte, sollte eine kleine Lampe ran wenn man was schreiben möchte abends so oder während der Fahrt was aufschreiben muss, dann hast du deine Schreibunterlage gehabt. Und sie darf nicht ständig da sein, sie muss einklappbar sein. Das war auch eine Bedingung. Und das
0: Ganze aus Holz und ein paar Schenieren dann gebastelt?
1: Ja, also ähm, es gibt ja eine für den T3. Okay. Die kann man kaufen. Die kostet knapp 100 Euro. Hm. Dann habe ich mit einem damaligen Arbeitskollegen noch gesprochen, der auch T3-Fan ist. Und er hat gesagt, diese Ablage ist der absolute Mist. Und dann habe ich mir gesagt, okay, wenn du für 100 Euro Plastikscheiß kaufst, dann kannst du das auch gleich selber bauen. Und dann habe ich mich mit äh, einem Kumpel getroffen, der ziemlich viel Holzbearbeitungswerkzeug im Keller hat, habe denen gesagt, was ich haben will. Dann sind wir zusammen in Baumarkt gefahren und haben das zusammen gebaut. Und ja, haben die 100-Euro-Grenze auch eingehalten. <lacht>
0: Dann will ich nicht wissen, wie viel man hätte bezahlen müssen, wenn es sowas gäbe auf Lager, im Laden oder so weiter. Aus Holz. Direkt für den T3. Aber ich glaube, das <lacht> ist, auch, ist auch das Schöne von älteren Fahrzeugen. Da lässt sich, glaube ich, einfach etwas reinbasteln, als bei wirklich neuwertigen, mit nur noch runden Kunststoffoberflächen.
2: Das stimmt, das war auf jeden Fall auch einfacher, das Funkgerät festzumachen und die Doppelsteckdose. Hm. Ich glaube, so eine Doppelsteckdose in so ein modernes Auto reinfriemeln, ist, glaube ich, heutzutage nicht so einfach.
1: Das stimmt, ja. Richtig.
0: Und beim alten holt man mal einen äh, richtigen Bohraufsatz und fräst man zwei Löcher rein.
2: <lacht> Ganz <lacht> genau.
0: <lacht> Kenne ich eh nicht. In meinem alten Pickup habe ich dann auch für, für Schalter ein paar, paar Löcher reingebohrt. Da traut man sich wohl auch eher als bei neuen Fahrzeugen, wenn man nicht weiß, was man alles dahinter treffen mag.
1: Ja, vor allem äh, das Armaturenbrett beim T3 ist ja noch Blech. Äh, das heißt, da kann man auch nochmal richtig Schrauben reinmachen hm. und so. Das äh, geht bei den Neuen nicht mehr.
0: Es hat ja so den Eindruck, du hast deinen Bulli, den du ja jahrelang haben wolltest, so richtig lieb gewonnen. Ja. Manchmal geht ja Liebe unter die Haut. Ja, ich weiß, worum es geht. <lacht> Wollen wir drüber sprechen? Ich habe gerade
1: Andeutung gemacht. <lacht> ich versuche jetzt gerade so den Bogen zu spannen.
0: Machen wir es ja, also, einfach. Dein t 3 Bully wurde auf deiner Haut verewigt.
1: Genau, der ist auf meiner rechten Schulter. Da ist äh, ja ein Porträt quasi von ihm. Das, ja, wie kam das eigentlich? Also
2: Na, Eigentlich bin ich so ein bisschen Mitschuld, weil ich habe schon mehr Tattoos. Und es war so ein bisschen die Regel, jetzt kriegt Stefan erstmal eins, bevor ich wieder eins kriege. man <lacht> dann haben wir einen Termin gemacht und wollte eigentlich was ganz anderes, nee, nur den Schlüssel haben von dem T3.
1: Erst haben wir gesagt, ja, ich will den Schlüssel haben. Aber dann habe ich mir so überlegt, hm, so ein Schlüssel, wenn du den jetzt jemanden zeigst, ja, ist halt ein vw schlüssel Und äh, so ein Porträt zu haben, dann kann man... Wenn man das jemandem zeigt, dann kann der sich auch wirklich was darunter vorstellen. Und daher ist es dann das äh, Porträt geworden von vorne.
2: Da haben wir fast nur die Tätowiererin zu Weißblut gebracht, <lacht> weil wir am Tag ankauen und meinen von wegen nee, statt dem kleinen Schlüssel wird das große Porträt. <lacht> ja gut,
0: es sind aber dann doch die Umrisse geworden, jetzt ist keine komplette Farbfüllung.
2: Nee.
1: Nein. Das Schwarz-Weiß-Bild, ja.
0: Aber ähm mit einem Nachteil, es könnte äh, unterstützen bei einer Halterermittlung. Also wenn ich richtig richtig gesehen habe, ist das Kennzeichen mit drauf
1: tätowiert. Das Kennzeichen ist sehr detailliert mit drauf tätowiert, ja. Da gibt ich kann nicht abstreiten, <lacht> dass das nicht meiner ist.
0: Zum Glück ist es auf der Schulter. Neben den ganzen äh, Vorbereitungen am Fahrzeug für, für, für 2018, habe ich gesehen, ihr habt auch ganz viel für die damalige Charity-Aktion gemacht. Über die nächste reden wir nachher, aber für die damalige. Und zwar aber habt ihr was ausgesucht, aber so ganz viele unterschiedliche Sachen gemacht, so Veranstaltungen. Vielleicht kann die alle mal erzählen, was er alles so gemacht hat. Auch als Hintergrund, wenn jetzt Neulinge zuhören, die sich denken, ja, ich würde gerne so eine sac rallye mitmachen. Ich weiß aber nicht, wie ich an die Leute drankomme, an die Bevölkerung komme und denen zeige, was ich unterstützen will.
2: Na, wir hatten überlegt gehabt, oder wir hatten ja aufgrund der Erfahrung von anderen Rallye-Teams gesehen, was die alles für tolle Sponsoren hatten. Wir haben natürlich angefangen, auch rumzulaufen, gesagt von denen, hier, pass auf, wir fahren Rallye, möchtest du nicht Geld dafür geben? Wir haben aber relativ schnell festgestellt, in Hamburg ist das schwierig, weil in Hamburg gibt es wahrscheinlich nicht der Ecke ein Rallye-Team, weil <lacht> Hamburg ja ne, die BSC-Stadt schlechthin ist. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen was anderes machen. Was können wir gut schnacken? Und was können wir anders auch noch gut? Leute animieren, irgendwas zu kaufen dann haben wir uns überlegt, wir suchen uns so Termine, die hier vor Ort stattfinden. Das erste war der Barmbeker Weihnachtsmarkt. Und dann habe ich aber den, den, den Veranstalter angeschrieben, pass auf, guter Zweck, wir würden gern was machen, was können wir machen und was kostet uns das? Dann meinte er, ah, pass auf, guter Zweck, äh, mach die, machen wir umsonst, ihr dürft halt bloß nichts zu essen verkaufen. Okay, also nichts zu essen. Dann gesagt, okay, dann was können wir denn machen? Dann haben wir eine kleine Losaktion gemacht, wir haben halt Lose gekauft und gesagt, jeder Preis gewinnt, also 50 Cent das Los und dann kamen die kleinen Kinder an wir hatten den Vorteil gegenüber von unserem Stand war das Kinderkarussell und die, von da sind auch Kutschfahrten gestartet das heißt die Eltern haben da gewartet mit den Kindern und die Kinder so oh Mama ich möchte ein los haben und dann haben wir da irgendwie glaube ich irgendwie ganz ganz schön Geld eingenommen halt nur mit dem Losverkauf und die Preise waren halt so kleiner kleiner Schnickschnack wie so ein Pickup und dann hatten wir so zehn Hauptpreise so einen Kuchen so von Balsen und so und das waren quasi die Hauptpreise ansonsten halt, so, wie gesagt, jedes Los gewinnt und dann halt so ein, so ein kleines Naschi halt für die Kinder quasi. Und das haben, haben wir dann nochmal gemacht mit dem äh, Wildpark Schwarzen Berge. Die haben dann einen Ostermarkt gehabt und haben uns dann für zwei Tage eingemietet da und haben ein Gl- äh, Glücksrad gehabt, so ein kleines. Einmal drehen, eine Frage beantworten und bei richtiger Fragebeantwortung auch ein Pickup auch für 50 Cent wieder. Und das ist, glaube ich, so ein Betrag, den die Kinder äl, oder die Eltern der, der Kinder gerne bereit sind zu zahlen, glaube ich, manchmal auch mehr. Und du tust was dafür. Ich glaube, das tun die Leute ganz gerne, wenn sie halt wissen, sie kriegen eine Gegenleistung dafür, für ihre Spende. Ja. Das war schon. Das machen wir, nächstes, das machen wir jetzt demnächst mal wieder, wenn es möglich ist durch Corona. Weil wir sind halt eher so die Schnacker, beziehungsweise die wir bringen das gerne an Mutter. und man kann, kommt auch ins Gespräch dadurch. Man steht da halt, das Kind dreht und unterhält sich mit der Mutter, was man eigentlich macht, wofür man sammelt. Was man da eigentlich macht mit der Ostsee-RD.
0: Ja. Man kann ja auch über 1,50 Meter hinwegschnacken. <lacht> genau. Ich glaube, es ist aber auch ein guter Tipp für, für jeden, der sich Gedanken macht, weil so machen es ja viele. Und ich glaube, das geht auch entweder in den eigenen Stadtteilen oder in kleineren Orten oder kleineren Städten gut. Da gibt es irgendwo im Jahr gibt's Veranstaltungen. Ob es jetzt, keine Ahnung, Kunstausstellungen oder sonst irgendwas ist oder meinetwegen auch Automobiltreffen, Oldtimer-Treffen. Da fragen viele nach und oft ist die Reaktion die gleiche, dass die Möglichkeit ist, sich auch einfach da hinzustellen und was zu machen. Manche, ja. manche stehen auch nur da und informieren auch nur. Wenn man zum Beispiel einen lokalen, viele haben einen lokalen Zweck.
2: Genau, das war uns ja auch wichtig, dass unsere beiden, unsere Spendenprojekte halt den lokalen Bezug haben. Ja. Unser erster war ja das Kinderhospiz Sternenbrücken, das ist ja in Hamburg die meisten, die du es halt erzählst, die kannten das schon, aber auch, weil sie halt erfahren haben, dass es ja in Hamburg ist. Ne? Dann, hm. Das ist halt dieser lokale Bezug, den du ich halt angesprochen hast. Ne?
0: Genau. Also, wie überall, Fragen kostet nichts. Und besonders bei irgendwelchen Stadtfesten und so weiter, ist immer mal eine Ecke frei. Und äh, wenn da auch schon ein älteres Auto dabei steht und schon den ersten Aufkleber drauf hat, kann das auch schon so ein Blickfänger sein. Noch ein, zwei ähm, Poster ausdrucken, ich meine, bei euch habe ich gesehen, ihr habt das Glück, ihr wohnt um die Ecke vom, vom SAC.
2: Ja. Ihr habt euch da
0: mal ein kleines Banner ausgeliehen.
2: Ja, ich bin da reinspaziert beim SAC. Ich habe gesagt, von denen, hier pass mal auf. Also ich habe vorher angerufen gehabt und gesagt, von denen, <lacht> Ja, ihr habt da bestimmt ein bisschen Material. Wir wollen hier auf dem Barmbecker Weihnachtsmarkt. Und dann haben sie gesagt, ja, hier habt ihr eine Beachflag und ein paar Fahnen, ein paar Flaggen. Und das, war schon, das hat auch, glaube ich, ein bisschen gewirkt, auch ein bisschen mehr, dass man da schon was hatte vom, vom Veranstalter.
0: Ist ja auch Werbung für die, Mal, ja. wieder, mal wiederum. Gut, ist also, jetzt, ist jetzt um, nichts für einen Kölner nach oh, Hamburg zu fahren, ein paar Banner abzuholen. Aber wie du gesagt hast, <lacht> es kommen halt sehr viele aus, aus dem norddeutschen Raum, weil die Anreise zum Start nicht so weit ist. Wenn man der SAC-Rallye mitmacht und aus der Nähe ist, die Jungs mal fragen.
2: Die sind, also wir finden die sehr nett, also was die uns alles bis jetzt schon, schon und wo sie uns unterstützt haben. Also wir haben sie auch teilweise unterstützt. Also dadurch, dass ja die, der BSC immer in Hamburg startet auf dem Fischmarkt quasi oder meistens jetzt auf dem Fischmarkt gestartet ist, also man kann sich auch im Vorhinein mit denen unterhalten, wenn andere realisiert starten und so, also die sind voll voll nett, also unterstützen einen auch, also wenn man was fragt.
0: Richtig. Äh, man kann so sagen, es ist eine freundschaftliche, fast familiäre Stimmung, auch mit den Jungs selbst.
2: Also man wird auf jeden Fall immer wiedererkannt, also <lacht> und die kommen auf einen zu, von den Zuflundigen aus ah, und dann kommt auch die Frage, was macht der Bully oder so, also man, man, man ist im Gedächtnis, das ist auch schön.
0: Was nicht schlecht ist. Nach mittlerweile fast zehn Jahren haben die ja auch schon einige Leute gesehen.
2: Das stimmt.
1: Ja, da sind wir teilweise echt überrascht. Also wie gut informiert die dann doch noch über ihre Veteranen sind. Natürlich, wenn man jetzt äh, auch regelmäßig was postet.
0: Ja, klar. Sind die sicher mit Herz und mit Seele dabei. Haben es ja aus eigener Leidenschaft äh, selbst das aufgemacht. Und wenn man halt regelmäßig irgendwas... Man muss nicht jedes Jahr dabei sein, aber äh, etwas aktiver ist. Vielleicht dann natürlich auch ein Fahrzeug hat mit Wiedererkennungswert. Dann merken sich die, äh, kann man sich vielleicht noch umso einfacher merken. Ich kann mir aber vorstellen, die kennen doch jeden, auch jeden T4. Ja,
2: würde ich ja nicht unbedingt sagen, aber die, wahrscheinlich die markantesten <lacht> wahrscheinlich. Ja,
0: sagen wir so, so: so ein Toni mit einer Vespa.
2: Ja, das, das ist kennt, zwar ein einmaliges Erlebnis gewesen.
0: <lacht> kennt man halt. Kann natürlich sein, dass andere vielleicht mehr in der Masse untergehen oder nicht. Es gibt auch welche, die halten sich A an Social Media zurück und die halten sich auch während der Rally zurück. Wie gesagt, ich habe auch 2017 nachher beim Ziel Leute gesehen, wo ich gefragt habe, wo waren die, die letzten <lacht> A, die letzten zwei Wochen und B die letzten zwölf Monate in der Vorbereitung. Ist eben so.
1: Also es gibt ja viele Teams, die nicht mal ihre SAC-Seite richtig geupdatet haben. Ja, ähm,
0: Musste ja nicht.
1: Es ist ja nur ja. Ein, ein kann.
2: Ja, aber du kriegst ja am Start quasi diese Liste, wer alles mit welchem Auto fährt, dann werden die ersten Grüppchen gebildet, wir sind ja in die Busgruppe gekommen gleich und dann haben einige gesagt, du, ich fahre hier gar keinen Bus und dann sind gleich rausgegangen aus der Gruppe, wo du denkst, ja, bei der Liste stehst du drin mit einem Bus, also, ne, das war dann so ein bisschen, wo ich dachte, also so ein bisschen auch, also, komisch.
0: Wie es wird am Start Grüppchen gebildet?
2: Es gibt so WhatsApp-Gruppen, also wenn du halt, ja, wenn du halt, also das ist ganz von Vorteil eigentlich. Es gibt ja die offizielle WhatsApp-Gruppe vom BSC. Und es werden halt so, so Marken, Marken was sagen Markengruppen gebildet.
1: Also wir waren in der äh, T3-Gruppe drin auf einmal. Ja, T3,
2: T4, Busgruppe, weil wenn du halt, da kannst du halt leicht, leichter schreiben, pass auf, mein Kühlwasserwelt halt ist kaputt, dann lesen das halt nur T3, T4-Fahrer und können halt mal anhalten ja. oder pass auf, bei mir ist das kaputt gegangen. Es gab, glaube ich, auch eine Volvo-Gruppe, und es gab eine Mercedes-Gruppe, also dass du halt dann auch gleich markenspezifische Unterstützung bekommst, wenn du halt ein Problem an deinem Auto hast
0: wurden die offiziell gegründet oder war das dann eher so inoffiziell von den von Teilnehmern initiiert? Das, das
2: war von Teilnehmern. Von Teilnehmern initiiert. Gut,
0: Weil ich kenne von 2017 nur eine gesamte WhatsApp-Gruppe, aber das war mir zu doof, ganz ehrlich. <lacht> äh, weil die allgemeine WhatsApp-Gruppe heißt ja immer wieder, ne, die Beifahrer wird langweilig irgendwann und dann blinken in einer Minute 300 <lacht> Nachrichten. Ich meine natürlich so, ähm, themenbezogen auf hartzburg kann es mitunter Sinn machen, aber mal, mal schauen, wie es nächstes Mal ist. Also, das war
2: schon ein Vorteil, weil wir sind ja einem ein, zwei Mal liegen geblieben oder eine andere sind auch liegen geblieben. Du siehst es ja nicht immer gleich sofort. Dann wird da halt der Standort gepostet. Dann hältst du kurz an, sagst in zehn Minuten bin ich da oder so. Ne? Dann hältst du halt an. und Man weiß ja halt als, als T3-Fahrer, was beim T3 kaputt gehen kann. Eher als wenn jetzt ein Mercedes liegen geblieben ist vielleicht. Es sei denn, du bist Kfz-Mechaniker.
0: <lacht> Gut, ich rufe dann äh, zur japanischen Sportcoupé-Gruppe auf.
2: <lacht>
0: Nach bisherigen Erkenntnissen bin ich aber relativ alleine da drin. Mm. Ähm, ich könnte dann den Toyota-Gruppe aufrufen. Da sind, waren zumindest für dieses Jahr einige vorgesehen. Aber alles eben äh, Land und Konsorten. Ähm, ah. Ich hoffe noch, dass, was ich sonst noch entdeckt habe, die nächstes Jahr dabei sind, wenn zumindest so Mittelklasse-Wagen oder Kompaktwagen da sind, die gehen eher meine Größenordnung, weil ich glaube nicht, dass was zum Land bei mir reinpasst. Aber keine Ahnung. <lacht> ich, ich weiß es nicht. Ja. Ähm, ich meine, 90er-Jahre waren so da haben viele Teile in viele Fahrzeuge reingepasst.
2: Ja, das ist ja das Gute an den Oldtimern ja auch, oder an den alten Autos. Du kannst fast alles noch selbst reparieren unterwegs. Fast. <lacht> ein guter Motor nicht, aber...
0: <lacht> da wären wir wieder beim Knackpunkt. Ihr habt es eben schon angedeutet, schon gespoilert, zeitlich unweit von, von der Rally hat dann euer Bulli ein <lacht> paar Herzklappenprobleme bekommen.
2: Ja, die, die Coutinho-Rallye ist ihm nicht bekommen. <lacht> Naja, wir, wir wissen nicht so ganz, was es ist. Er war ja vorher in der Werkstatt, wurde durchgecheckt. Dann sind wir zur Cortini rallye gefahren und dann sind wir von der Cortini Rally wieder nach Hause gefahren. Sind ungefähr, ich weiß nicht, wie viele Kilometer auf der Autobahn gekommen, nicht weit. Und sind dann bei Neues liegen geblieben. Und dann wurden wir abgeschleppt, haben eine Nacht auf dem ADAC-Parkplatz übernachtet. Haben darauf gewartet, dass der Werkstattmeister am nächsten Morgen kommt. Und um zu hören von wegen, ne, kriegen wir hier nicht heil. Und dann sind wir nach Hause gefahren mit dem Mietwagen vom ADAC und haben den leider erstmal stehen lassen müssen. Das
1: naja, also erstmal haben wir ihn dann noch da vor Ort versucht, mit einem äh, aus der T3-Gemeinde von Facebook zu reparieren. Genau, das
2: stimmt, ja. Das ist ja eine sehr große Facebook-Gemeinde vom, vom, bei T3 ist. Und da kam einer mitten in der Nacht angefahren und hat er noch da mit uns rumgeschraubt. Das, das war echt beeindruckend.
0: Gut, das ist wieder der Vorteil, die Bully-Gemeinde ist groß. Die ist
2: riesig, Ja.
0: Wie lang, oder wie kurz vor Start war das?
2: Eine Woche. Ne? Pfingsten ist ja eine Woche vor, vor dem BC Start meistens. ne?
1: Eine oder anderthalb Wochen vorher. Ja,
2: ja das war ziemlich knapp. Wir haben ihn dann hochschleppen lassen von, von VW offiziell. Und dann haben sie uns einen Austauschmotor angeboten, wo wir ganz kurz überlegt haben, für den Preis machen wir das noch. Wir gesagt, natürlich machen wir das, haben wir dann gesagt. Das ist ja unser, unser kleines Kind quasi. Und dann haben wir ihn aber, das Problem war eigentlich, wir haben ihn am, am Abend vor dem Start wiedergekriegt. Hm. Und das war so, so Herzbeben, Hetz, so quasi von den, oh, schaffen wir es, schaffen wir es nicht, wann kriegen wir ihn wieder, wann kriegen wir ihn nicht. Und eigentlich wollten sie uns anrufen, dann haben sie uns aber nicht erreicht und hatten keinen Telefon mit einmal mehr von uns. Und dann sind wir vorbeigefahren, ja, der ist fertig, den könnt ihr mitnehmen. Okay, schön. <lacht> Herz. Haben mich schnell beklebt und dann, also was heißt beklebt? Wir haben ja äh, äh, nicht wirklich geklebt, wir haben ja alle Aufkleber auf Magnetfolie gemacht, um den Lack zu schützen. Mhm. Haben die Kleber rangeworfen, und dann haben gesagt komm, jetzt gehen wir noch ein bisschen schlafen und dann geht's morgen früh zum Start.
0: Herzbeben ist nachvollziehbar. Wie war die Woche warten? Habt ihr schon gesehen, dass ihr nicht startet?
1: Ähm, es stand echt auf der Kippe, ja. Wir werden wahrscheinlich, wenn er den Tag drauf fertig geworden wäre, wären wir wahrscheinlich noch nachträglich losgefahren. Wobei das natürlich nicht dasselbe ist. Also äh, dann bekommt man ja kein Roadbook mehr und ähm, man fährt dann einfach nur noch so hinterher.
2: Auch dieses durchs Ziel, äh, durch die, gesagt, durch die, durch den, über die Startrampe fahren genau. und
0: sowas. Ja. Also ich bin mir sicher, wenn man das vorher angibt einen Tag später startet, werden die Jungs von SRC sicher einen Roadbook überhaben. <lacht>
1: Ja gut, aber natürlich hat man dann trotzdem dieses Start-Feeling nicht. Richtig. Also ich glaube nicht, dass das dasselbe gewesen wäre.
0: Ist die Frage, auf den Start verzichten oder auf die zwei Wochen Tour verzichten?
1: Ja, klar. Zum Weil Glück mussten wir das nicht entscheiden.
0: Die, die Erfahrung zeigt ja, ungefähr zur Hälfte hat sich das Feld eh auf zwei bis drei Werktage weit gezogen. <lacht>
2: Wow. Das kommt auch immer auf die Fahrweise an, haben wir festgestellt. Ich meine, das Team, was wir vorher befragt hatten, das waren da ja vier Jungs. Da haben zwei geschlafen und zwei gefahren. Also einer gefahren, der andere hat beifahrer gespielt, zwei haben geschlafen. Und bei uns ist es ja so: bei uns kann nur Stefan fahren. Und wenn Stefan müde ist, dann heißt es müde. <lacht> Deswegen haben wir so ein bisschen, ja, wir waren glaube ich eher die, Fra- die Fraktion, die ja hinterhergehangen ist, auch weniger Geschwindigkeit. Aber wir haben uns ja von gedacht, ach, das ist halt so. Geht nicht anders.
0: Und der Stefan ist nur gefahren, weil die Anne keinen Führerschein hat. Genau. <lacht> ist das nicht auch irgendwo noch so ein kleiner Hintergedanke unterwegs, wenn der Stefan mal nicht fahren kann? Ich mache jetzt keinen das Teufel in die Wand. Einfach mal ein bisschen <lacht> zu viel Fürströmen gegessen <lacht> und den Magen verstimmt für einen halben Tag und schon sitzt man ja irgendwo.
2: Ja, das war es war schon im Hinterkopf da. Das ist ja auch jetzt geplant für den nächsten BSC. Ich glaube, zum Glück ist er verschoben, dass ich bis dahin den Führerschein mache, dass er dann halt auf dem nächsten BSC auf jeden Fall wie weiterfahren können. Aber es ist schon, man macht sich schon Gedanken, ne? Es war eine Nacht auch schon ziemlich, also nicht wegen Sürströming jetzt, aber wir sind eine Nacht <lacht> durchgefahren <lacht> zu den Lofoten. Und das war schon ziemlich krass zu wissen, dass also wir eigentlich nur noch fahren, weil er mit dem letzten Durchhaltewillen zur Fähre will. <lacht> also.
0: So ging es mir ja. ungefähr auch.
2: Ja, wir haben an der Fähre angehalten, weil dann waren wir kurz wach, auf die Fähre raufgefahren und danach eigentlich war mit uns nichts mehr anzufangen. Wir haben auch die ganze Fährfahrt durchgeschlafen und haben dann auch gemerkt gehabt, okay, es war so kurz vor Ultimo.
0: <lacht> Kommt mir bekannt vor. Habt ihr zufällig auch, gut, über ein Jahr später, äh, sichern dann morgens die erste Fähre, so halb sechs, sechs oder sowas.
2: Genau, ja. Ja, Und das Richtig. war, wir waren, das war der Nacht, genau, um Mitternacht waren wir am Artikel Circle Center. Und von da aus sind wir dann durchgefahren. Und das, man, das wird ja nicht dunkel da oben. Du merkst es gar nicht, dass, es, dass du halt nachts fährst. Du merkst es halt nur, dass du müde wirst, weil du halt die gewisse Fahrzeit in den Knochen hast. Ja, du
0: merkst es schon, dass es verdammt einsam auf den Straßen wird. Ja gut, das stimmt. Weil so nach 22, 23 Uhr kommt dir ja auch noch, nur noch selten ein LKW oder sowas entgegen.
2: Das stimmt, also, das wird doch auch weniger. So habe ich
0: gemerkt, auch ich weiß nicht, wann wir... Es war auch zu ähnlichen Uhrzeiten. Mitternacht, eine Uhr oder sowas am Arctic Circus Center, klar, da standen die ganzen Wohnmobile und waren am Pennen. <lacht> und man war alleine rum und hat Faxen gemacht. Also, ähm, es wird dann schon leer auf den Straßen. Verdammt leer auf den Straßen. Aber gut, jetzt hast du geplant, einen Führerschein zu machen. Also,
2: äh, ja, also bis zum, bis zum nächsten BSC auf jeden Fall. Das
0: ist ich meine, zur Not ist es gibt ja auch noch viel, viele Teams, wo mal äh, die mehr als zwei Personen haben und mit Sicherheit auch mal etwas Fahrschritt übernommen werden kann. Aber es ist halt nur so eine, so eine Frage, klar, man, man äh, überlegt sich ein bisschen anders und fährt vielleicht ein bisschen anders, wenn man weiß, dass man alleine im Fahrzeug ist. Oder alleine mit der Genehmigung, das Fahrzeug zu führen.
2: Es ist ja auch nicht nur der BSC, es ist ja allgemein nachher auch, wenn wir im... Alltag irgendwo hinfahren. Ne? Es muss ja nicht auf dem BC was passieren, es kann ja auch im Alltag was ja. passieren, wenn wir da irgendwie Urlaub haben oder
0: so. Ja, dein Alltag glaub, ist ja in Hamburg an der Wadderkant. <lacht> und da brauchen wir ja keinen.
2: <lacht> also ich muss gestehen, im Alltag brauche ich ihn wirklich nicht, weil ich bin mit Bus und Bahn ganz gut in Hamburg unterwegs. Ich würde, Den Führerschein würde ich nur Stefan zuliebe machen, oder halt mir zuliebe, wenn halt Stefan was passieren würde, dass ich halt dann notfalls das Auto nach Hause bringen kann.
1: Der
0: Motor hat ja dann gehalten. Aber dann gab es noch ein kleines anderes Problemchen, so
1: Richtung Auspuff, glaube ich. Ja, genau. Was die uns damals, wo sie den Motor eingebaut haben, dann blöderweise verschwiegen haben, war, dass sie einen Auspuffhalter nicht gekriegt haben, rechtzeitig. Und diesen Auspuffhalter hat der Werkstatttypi, ich weiß gar nicht, ob es der Meister war, äh, dann selber aus Blech so zusammengebastelt Das Blöde war dann nur, der hat da nicht durchgehalten. Der ist uns kurz vor Alter,
2: glaube ich. Nee, in der Mitte schon. In der Mitte schon? Da, wo der Beifahrerwechsel war. In der Mitte von Schweden ist er uns uns abgebrochen, der Halter. Wir haben angehalten, um eine Aufgabe zu machen aus dem Roadbook. Und äh, ich meinte zu Stefan so von wegen, du, das ist laut. Also nein, der Bus ist allgemein immer laut. Nee, das ist lauter (lacht) als sonst. Lass uns aussteigen. Stefan ist ausgestiegen und hat gesehen, dass das äh, Auspuffrohr gerissen war.
1: Also kurz äh, vorm Schalldämpfer äh, war dann abgebrochen. Also auch an einer ziemlich blöden Stelle. Und äh, dann hing der Schalldämpfer so halb runter und das äh, Auspuffrohr bewegte sich halt frei. Ja, ja.
2: haben wir Porsche gespielt, vom ja, Lärm her. Porsche Diesel.
0: <lacht> Aber ihr habt ja noch einen gefunden, der dann schweißen konnte.
1: Wir haben erstmal äh, dann auch in die T3-Gruppe geschrieben, <lacht> wer uns denn helfen kann. Dann haben auch welche angehalten, die dann äh, aus Winkeln, die sie von ihrem eigenen Fahrzeug abgeschraubt haben, uns einen provisorischen Halter gebastelt haben. Und äh, haben dann, also damit der, der Schalter einfach nicht komplett abriss, und haben dann das Auspuffrohr erstmal so grob. Äh, runtergebogen, beziehungsweise ja so mit, mit Draht so runtergezogen, äh, dass die Abgase nicht so direkt in den Motorraum geleitet werden, sondern eben weiter auf die Straße. Und dann sind wir erstmal weitergefahren. Da wir natürlich aber un- mit Sommer unterwegs waren, wo in Schweden ja normalerweise nichts auf hat, äh, sind wir dann noch zu m- einer Bergstadt gekommen. Der hat uns direkt abgewiesen äh, und meinte, also vor nächste Woche hat er nichts frei. Dann sind wir noch ein bisschen weiter rumgefahren, haben dann eine VW-Werkstatt gefunden, der dann für uns das komplette Dorf einmal telefoniert hat, äh, sämtliche Werkstätten angeklingelt hat, weil die leider gerade im Umzug waren und ihr Schweißgerät in irgendeinen Container eingepackt hatten. Und... Äh, dann hat er eine Werkstatt nicht erreicht und meinte aber, da muss jemand da sein. Die sind auf jeden Fall da, da fahrt mal vorbei. Und dann sind wir da hingefahren und die haben uns dann unseren Auspuff geschweißt gegen fünf Bier.
0: Und da kommen wir wieder zurück. Immer schön deutschen Alkohol mitnehmen aus Skandinavien. <lacht> Richtig. Das hilft ungemein. Aber war nicht nur kleine technische Probleme, die zum Glück gemeistert werden konnte. Jeder bringt ja so noch Erinnerungen, Erfahrungen, Anekdoten mit nach Hause. Äh, ich habe mir mal in der Recherche bei euch zwei zwei ausgesucht. Nummer 1. Ihr habt eine Nacht oder einen Tag lang auf der Nordkap-Insel festgesessen. Quasi.
2: Also, also Festgesessen haben wir nicht wirklich ähm, wir sind eigentlich so ein bisschen hochgefahren zum Nordcup ja. und haben da oben auf dem Campingplatz geschlafen beim Nordcup direkt gleich, wenn du runterfährst vom Nordcup wieder. Ja. Und dann haben wir überlegt, ob wir nochmal hochfahren, weil wir, als wir oben waren, war Nebel und wir wollten unbedingt den Ausblick genießen. Und dann haben sie aber losgefahren und die nächsten Teams, die dann erst auf die Nordkap-Insel gekommen sind, haben gesagt, oh, so ein schöner Ausblick. Und dann sind wir aber gerade runtergefahren gewesen. Das war dann so ein bisschen...
0: Aber war da nicht was mit einem Wohnmobilbrand im Tunnel?
2: Ach so, ja, aber das, 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 ja, das war, na ja, gut, wir sind durchgefahren durch den Tunnel und dann hieß es in der offiziellen WhatsApp-Gruppe mit einmal von wegen, fahrt nicht durch den Tunnel durch, durch den ersten Nordkap-Tunnel, da brennt Und wir haben sich sich ja, brennt nicht. <lacht> wir fahren gerade durch, es kann nicht brennen, bei euch brennt es so ungefähr. Und dann äh, sind aber dann hinter uns, muss direkt ein Wohnmobil gewesen sein, ein, ich weiß nicht, ob es direkt das Auto hinter uns war, oder eins noch ein hinter uns, aber das haben wir angefangen haben zu brennen. Und wir sind noch durchgekommen, und alle anderen Nachbarn den Teams wurden zurückgeschickt, oder sind zurückgefahren, weil ja wegen Brand im Tunnel, ne? ja. und äh, dann, ja, dann sind wir auch hochgefahren zum Nordkap, und, gesagt, Hä? und dann hinter haben wir gelesen, gehabt von wegen und die Fotos gesehen, dass es Rauch rauskam aus dem Nordkap-Tunnel, und dachten wir, oh, da haben wir Glück
0: gehabt. Ach was, Nach euch die Sintflut also.
2: Genau nach uns die Sinnflut. Wir sind durchgekommen, ich durchgefahren, hoch zum Nordkap. So, Herr, was macht ihr für den Stress hier? Brennt nichts.
0: <lacht> für die, die es noch nicht wissen, eigentlich stimmt es ja auch nicht, dass das Nordkap der nördlichste Punkt auf dem europäischen Festland ist. Weil a, es ist das Kap daneben, nur war da kein Platz für eine Straße und ein Besucherzentrum. Und es ist ja nicht mehr Festland, sondern... Das Nochkap befindet sich auf einer Insel quasi. Genau, ja. Die ist zwar jetzt an der schmalsten Stelle nur anderthalb Kilometer von dem richtigen Festland entfernt, aber man kann nur eine Strecke nutzen im Auto und das ist eben der nochkap tunnel der dann sechs Kilometer lang unter das Wasser führt bis rauf. Heißt, wenn der dicht ist,
2: dann war es das.
0: Dann war es das. Dann kann man man schauen, ob man im Sommer vielleicht noch irgendwo eine AIDA findet, die gerade irgendwo da anlegt. (lacht) Aber mit dem Auto gibt es nur die eine Möglichkeit.
2: Das stimmt. Ja, das ist schon schon beeindruckend, dass man so abhängig ist von einer einzigen Straße da hoch.
0: Ja, gut. Die dann eigentlich zu 99% nur von Touristen genutzt
2: wird. Und die Frage ist halt, das ist die Frage ist wer fährt hoch zum Nordkap, ne, Touristen?
0: Naja, gut, zwei, drei Ortschaften... Ich glaub, Ortschaff-
2: die Einheimischen werden da nicht so hochfahren, glaube ich. Naja,
0: gut, sag mal, zwei, drei Ortschaften gibt es ja da auch noch. Die müssen irgendwie versorgt werden, also da werden auch per paar LKWs noch fahren. Aber was vielleicht für viele neu ist, es ist, das Nordkap ist auf einer Insel. Magaroya, wie sie mal auszusprechen ist, aber... Wem es neu ist, guckt mal auf die Karte und äh, freut euch auf den Tunnel. <lacht>
2: Das ist auf jeden Fall so ein ein ganz schön langer Tunnel. Man denkt so, von wegen hört er irgendwann mal auf.
0: Sagen wir so, er hat jetzt nicht viel mit deutschen Tunneln zu tun. Und mehr verraten wir an dieser Stelle nicht. Nee,
2: die Erfahrung muss jeder selbst machen.
0: Apropos Erfahrung. Das andere, weil ich noch äh, von einem Vögelchen gehört habe. Okay. Russland fandet ihr jetzt nicht so knalle.
2: Russland, also Russland ist ein schönes Land. Ich habe in der Schulzeit Russisch gelernt gehabt und wollte immer nach Russland. Ich war auch einmal nach meiner Sch- Schulzeit in St. Petersburg schon und ich fand es eigentlich eine beeindruckende Stadt. Wir machen das mit, das gehört dazu. Da sind wir ganz schön weit runtergefahren in Finnland und kurz vor, der, äh, kurz vor dem ja, Ostseezipfel da unten sind wir drüber gefahren über die Grenze. Mhm. Und ich kann ja russisch, ich habe so ein bisschen nie verstanden, beziehungsweise ich wusste nicht so ganz, was ich machen sollte. Der Beifahrer steigt ja aus und geht ähm, verzollt sich selbst quasi drin ja. Und der Fahrer soll im Auto bleiben und das Auto mit verzollen. Und schon halt da mit, mit so einem Blick von wegen, was wollen die jetzt von mir? Und dann haben, wollten die, dass wir das Auto ausräumen. So und dann, äh, Aber in der Halle, für, wo die nur zwei Meter hoch war. Nee, wie hoch war die?
1: Die Halle war mit zwei Meter... 50 angegeben und unser VW-Bus ist aber fast 2,70 hoch.
2: Dann sollten wir reinfahren und den Bus ausräumen. Dann haben wir versucht, zu dazu, klarzustellen. Also ich durfte eigentlich nicht helfen, weil ich war ja schon eigentlich durch. Ich hätte warten müssen. Aber ich habe mich dazugestellt einfach. und Dann haben wir versucht, zusammen ihn klarzumachen. Du, wir passen nicht in diese Halle rein. Wir können das nicht ausräumen. Und das Lustige war auch, was hast du gemacht beim Auto einführen? Hast du noch? Was haben sie mit deinem Fahrzeugpapier gemacht?
1: Ja, also... Man muss ja diesen diesen Zollbogen ausfüllen, wo man äh, seine ganzen Wertsachen angibt und sowas. äh, Und unter anderem eben auch äh, dann den Fahrzeugschein dazu gibt. Und äh, ich weiß nicht, was dieser Grenzer mit diesem Fahrzeugschein vorhatte. Auf jeden Fall hat er sich den angeguckt (lacht) und festgestellt, dass er ja gar kein Deutsch kann. (lacht) dann Dann hat er den umgedreht und festgestellt, dass er immer noch kein Deutsch kann. Und das hat er, glaube ich, drei oder vier Mal gemacht. Dann irgendwann ist er nach hinten gegangen, hat den Fahrzeugschein kopiert und das Spiel dann noch drei, vier Mal durchgezogen. Bis er dann irgendwann davon überzeugt war, dass er kein Deutsch lesen kann und mir das Ding einfach irgendwann wieder gegeben hat.
0: Zumindest konnte er die Kennzeichen abgleichen. Das dürfte er verstanden haben.
1: Ja, das das hat er wohl noch hingekriegt. Also
0: also ausräumen kenne ich nur zugute, auch allein, auch wenn ich nicht in die Halle musste. Äh, ja, es ist, es ist ein Erlebnis, an einem russischen Zoll zu sein. Ich gebe, ich gebe einen Tipp für alle, die es mal vor sich haben. Man kann diese Bögen, findet man, online. Die kann man sich schon vorher ausdrucken. Frag mich mal, wer das gemacht hat. <lacht> das man, muss schon fehlen, also. man, man, Ja, man findet sogar online, auch das Ganze in englischer Sprache und in deutscher Sprache. Ganz genau. Das, das, ist, Engl- das ist in englischer Sprache, ist, ist aber über einen Übersetzungswert wie Google in 2005. <lacht> Und das ist in deutscher Sprache wie Google Translator 1985. Also f- 15 Jahre bevor es Google überhaupt gab. Ich habe es in Deutsch nicht verstanden, auch Englisch nur so knapp. Ist schon ein kleiner Hinweis. Probiert mal, wer es machen muss, wenn er eine Zahl falsch ausfüllt, was dann passiert. Hm. Ihr habt immer noch die Chance, reinzukommen, aber... Und äh, diese Grenzerfahrung hat euch dann.
2: Also, die haben wir einigermaßen ver- 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 verknusst nachher, glaube ich. Dann sind wir reingefahren, aber in Russland haben wir nicht so. Also, wir sind ja. Ähm Nicht so wirklich Wildsteher, das muss man dazu sagen. Wir sind ja eher so die die Camping... Hm. Die Camper, genau. Und wir haben halt versucht, irgendwo einen Campingplatz zu finden für eine Nacht. Und das war, (lacht) trotz Hochschutzkenntnisse, also ich kann ja einiges lesen, schwierig. Dann sind wir irgendwo reingefahren, wo ein Zelt abgebildet war. Das war so eine wirklich so eine Schlaglochpiste, wo der ganze Bus gewackelt hat. Ich glaube, wir haben alles innen drin einmal umgekehrt, glaube ich. Die Strecke wieder zurück, weil wir festgestellt haben, das war kein Campingplatz. Und dann sind wir durchgefahren bis nach St. Petersburg und haben das teuerste Hotel dabei in der Stadt genommen. <lacht> es war, man muss dazu sagen, es war ja noch WM-Zeit zu dem Zeitpunkt, wo oh, wir ja. waren. Also 2018. Ja. Dann haben wir uns mitten gegenüber der ähm, Ananieva, gegenüber von dem Panzerkreuzer Aurora ein Hotelzimmer genommen. Mit, also zum Glück konnte die da mit Englisch, das haben wir dann ganz gut hingekriegt. Und aber. Man hat halt den WM-Bonus gezahlt für, für hm, das Hotel. hat da gemerkt, von wegen, das war also aller Couleur da an diesem Hotel, also aus jeder Nation quasi welche. Ja. Und wir sind da eingecheckt um morgens um zwei und sind um acht wieder aufgestanden zum Frühstück. Also es hat sich noch nicht mal gelohnt. Es war noch nicht mal eine Nacht, die wir verbracht haben da
0: drin. Ja, ist natürlich äh, so ein WM-Dings gewesen, klar. Ja. Ähm, aber man muss auch sagen, ohne Vorbeiz, St. Petersburg ist kein Russland. Das ist genauso, wenn nach New York fliegt, fliegt nicht in die Vereinigten Staaten. Weil das, ja, das stimmt schon, ja. Weil das A, naja, schon mal A, alles sehr touristisch ist, heißt St. Petersburg und Englisch kommt man halt relativ weit. Äh, außerhalb von St. Petersburg aber nicht mehr. Das stimmt, ja. Und äh, das muss man sich klar sein, das ist halt großenteils St. Pampa und es ist ehemaliger Ostblock. Die hatten als halt erste Fremdsprache nicht Englisch gehabt und, äh, als zweite Fremdsprache mit Sicherheit auch nicht.
2: Ja, das ist schon, schon eine Sache für sich halt, auf wie man da tankt. Und die sind ja alle herzlich, sie versuchen dir zu helfen. Also, also ich habe mich zu keinem, also in keinem Zeitpunkt wirklich mies behandelt gefühlt. Also du bist auf einmal, wo wir so ein, weiß ich so ein, was haben wir da? So ein ganz komisches Hotel entdeckt gehabt, wo die Empfangsdamus anguckte, von wegen so, bitte gehen Sie jetzt. <lacht> und äh, ansonsten alle alle höflich. Ich habe eine Postkarte geschrieben gehabt und wollte die vor der Grenze noch einstecken. Und dann habe ich da in der Bank gefragt, die konnten mir nicht wirklich weiterhelfen, auch trotzdem freundlich gewesen mit so einer übersetzungs app Und dann habe ich einmal so in, in so einem Hotel, also Gastinica heißt ja Hotel, oder, Gast, oder oder genau, Hotel auf Russisch, und dann habe ich da reingelaufen und dann so, hier, äh, geht ihr Potsch da, also wo ist eine Post? Und sie sind ja, hier, da, geradeaus, links und so, und das habe ich ja verstanden. Ne? Und dann war die nicht weit von der Grenze entfernt, die Post eigentlich. Hätte uns die andere auch sagen können, aber Immer freundlich, immer nett, immer bemüht, dir zu helfen. Also das muss man den Russen lassen. Also die versuchen, es ja. dir angenehm zu gestalten, den Aufenthalt.
0: Man muss sich halt auch trauen. Genau. Äh, also in St. Petersburg, bei dem Hotel, wo ich war, die haben jetzt nicht Briefe angenommen, für auf die Post zu bringen und so weiter. Mhm. Ich, bin, ich bin aller frühe morgens selbst zur Postlage gelaufen. Und eine Post sieht da eben anders aus als hier. Ja. Äh, <lacht> und man kann jetzt nicht denken, dass die Muttis, die in der, obwohl es St. Petersburg ist, aber die in der normalen Post hinterm Schalter sitzen, die verstehen kein Englisch. War mir vollkommen bewusst. Da muss man halt vorher vor wissen, was, was Deutschland auf äh, Russisch heißt. <lacht> mhm. Und das war es dann. Es ist so, wenn man sich bemüht und wenn es mit Händen und Füßen ist, sind die meisten hilfsbereit. Man soll aber jetzt nicht den Fehler machen und denken, Englisch ist eine Weltsprache, weil das ist in der ersten Welt, aber der ehemalige Ostpark ist die zweite Welt. Und da, und da war eben die erste Fremdsprache Russisch.
2: Also, auch wenn wir jetzt diese Erfahrung gemacht haben in Russland oder Russland uns nicht so zugesagt hat, wir würden aber auf jeden Fall, also jedes Team, was jetzt sagt, von mir, ist mit den BSC fahren, nimmt Russland mit. Die Erfahrung, die muss gemacht werden.
0: Es also. gibt welche, die sagen,
1: einmal und nie wieder. Aber das
2: Sagen wir auch, aber man muss es gemacht haben. Also ja.
1: zumindest nicht mehr mit dem Auto.
2: Und nicht im, nicht im Rahmen des BSCs. Also genau. Vielleicht machen wir irgendwann nochmal Urlaub da oben oder in, in Russland oder so. Also, also Moment ist auf jeden Fall sehr interessant, das wollen wir uns nochmal angucken. Aber ich glaube nicht nochmal im Rahmen eines BSCs.
1: Und nicht in der WM-Zeit. <lacht>
0: also nächstes Jahr ist die EM, aber die findet ja in allen europäischen Ländern irgendwie statt. Die wurde ja auch verschoben. Und ja, stimmt, das ist ja, ja. Die, ist ja die Europameisterschaft, wo jedes Spiel in einem anderen Land stattfindet.
2: Genau, das war ja nicht dieses Jahr geplant. Genau, die haben sie auch ein Jahr verschoben. Richtig.
0: Ihr kam zurück Rallye Fieber. Habt noch ein paar kleine Rallyes gemacht bei den Cortinis noch mal mit aufgeschlagen. Bei einfach mal machen die Tour mitgefahren. Wie kam der dann auf die Idee? Jetzt müssen wir noch mal um die Ostsee.
2: <lacht> ähm ich muss also das Da waren die Cortinis eigentlich schuld. Also nicht die so
0: Cortinis. Nicht.
2: Genau. Schönen Gruß die an die Cortinis,
0: die sind an allem schuld.
2: Genau. <lacht> nee, sie wollten ja eigentlich die A-Pod fahren. Und die, äh, aber die war ja irgendwie die. Was äh, Fahr- nee. wollten sie nicht
0: fahren?
2: Die, was wollten sie fahren?
0: Also ich, nee. ich weiß, dass Reinhard. Hallo? Äh, und Doris, die hätten schon Fancy gefunden, die a zu fahren. Aber auch ihre Arbeitgeber oder sonst was geben denen keine drei Monate frei.
2: Genau, das war's. Ihre Arbeitgeber wollten das nicht. Sie hatten gefragt, gehabt und haben gesagt: so, Okay, dann müssen wir was anderes fahren. Und dann Kann hat der ich PC gesagt: Kann ich gar nicht gesagt, nachvollziehen. Kann <lacht> ich gar nicht nachvollziehen. Und der PC hat dann gesagt: Von wegen, pass auf, wir machen das zum zehnten Mal, wir machen das ein bisschen größer. Und dann haben die ja gesagt: Von wegen, hier, wir sind dabei. Und dann habe ich zu so Stefan gesagt: Von wegen, du, die Kontinisten sind dabei, wir sind auch dabei. Und Stefan <lacht> guckt mich so ganz entgeistert an und denkt: Ist das dein Ernst? Und dann so, ja, wir sind angemeldet. <lacht> Ich habe denen schon Bescheid gesagt. <lacht> Alle 90 <lacht> sind wieder reserviert für uns.
0: Ja, die Geschichte kenne ich her, ja, auch von anderen. Wo einer sagt, hat, ja, ich habe uns schon angemeldet, Tada. Aber
2: <lacht> ah, dann haben wir gesagt, nochmal das Ganze. Ne? Es hat ja, also zum einen ist es das Zehnjährige, wir waren schon ein bisschen gespannt, was sie machen. Und zum anderen, also das erste Mal war ja so ein bisschen ja, unvorbereitet und auch ähm, ja, mit zwei mit zwei ja, Motors- ja, mit zwei ähm, na, zum einen den Motorschaden und zum anderen halt den Auspuff. Und wir haben gesagt, von jetzt, okay, jetzt machen wir das Ganze nochmal, aber am besten mit einem Auto vielleicht, was nicht so anfällig ist, so weiß man ja nie. Richtig. Aber äh, dann haben wir, gesagt, wir machen das Ganze nochmal und mit einem anderen Dickwinkel auf das, dem Ganzen, aber- dass man halt ein bisschen ruhiger rangeht und nicht so aufgeregt ist. Ja, am ersten Mal von denen, verdammt. Ja, aber wir, zu- haben auch den, den, wir haben den, den Bulli auch vollgepackt, wo wir gedacht haben, wir haben die Hälfte. 1 zu 1 wieder mitgebracht, ohne sie benutzt zu haben. Das kenne ich.
0: Mein Pickup war immer noch, vor wie ich nach Hause kam. So ist das nicht. <lacht> äh, ja, aber man sagt auch, wenn man zu, zu viel was vornimmt oder zu viel plant, wäre es auch nicht mal so toll. Aber der Bulli ist ja jetzt nicht mehr der Fall und vielleicht ist er auch zu schade geworden. Wird jetzt zu lange, zu lange dauern, wenn ich noch frage, äh, wie läuft das Projekt, das Geld muss weg. Also, <lacht> also ich, ich stecke gerade bisschen, immer noch ein bisschen Arbeit und Liebe in den Bulli. Ihr habt euch dann für den BSC 2020, der jetzt nächstes Jahr als Recall stattfindet, fast gleichzeitig mit dem BC 2021, Überraschung, <lacht> ein anderes Fahrzeug gesucht. seid ja zuerst auf eine relativ solide Wahl gestoßen, wo so ein Geländewagen ist ganz brauchbar.
2: Ja, es war der erste Versuch. <lacht> ne, beziehungsweise, ja, Stefans zweite Leidenschaft neben dem T3 hat er mir offenbart, wäre ja ein Geländewagen. Beziehungsweise also wir haben ein Auto gesucht, was im Alltag tauglich ist, weil wir wollten unseren anderen Volvo dann halt aufgeben, den, den Privatvolvo quasi, und haben ein Auto gesucht, was den BSC schafft, was PS hat, was im Alltag dient, und wir wollten nochmal das Alpenrodeo fahren. Und dafür brauchst du eine gewisse PS-Anzahl. Und die hat der, der damit so bisschen auch mitgebracht quasi.
0: Mhm. Aber Benny der Pajero. Barry. Äh uh, Barry.
2: Berry. Entschuldigung, Berry.
0: <lacht> ja, meine Schrift, weißt du. <lacht> äh, ich glaube, wegen der, wegen der Farbe. <lacht> ja. <lacht> Aha,
1: siehst du, aufgepasst. Äh, aber
0: der wollte nicht.
1: Äh, nee, leider nicht. Der hat uns äh, nur einen Monat lang begleitet. Und äh, ja, dann bin ich auf dem Nachhauseweg damit liegen geblieben. Und äh, habe ihn in die Werkstatt schleppen lassen. Und da wurde uns dann mitgeteilt, dass der komplette Leiterrahmen durchgerostet ist.
2: Und also wir haben ihn quasi mit frischem TÜV gekauft. Äh, und haben hinterher festgestellt, ähm, dass der TÜV wohl nicht so ganz aufgepasst hat. Beziehungsweise die DEKRA in dem Falle. Ihnen hat gesagt, von hier hast du TÜV. Und er hat eigentlich keinen TÜV kriegen müssen, weil der Rost, der da unten entstanden ist, oder entsta- äh, ist mittlerweile, der ist nicht innerhalb eines halben Jahres entstanden. Der, der ist schon länger am Durchrosten da unten. Und das ist so eine bescheidene Stelle, die man auch nicht so einfach geschweißt bekommt, beziehungsweise man schweißt den Rahmen ja allgemein nicht so wirklich. Und dann haben wir uns mit, mitgeteilt, ja, das ist nichts, der wird auch nicht mehr repariert von der Werkstatt. Also das, was kaputt gegangen ist, weswegen Stefan eigentlich liegen geblieben ist, der wäre total schaden.
0: Da muss wohl Schiebung im Spiel gewesen sein, weil ein durchgerosteter Leiterrahmen mit frischem TÜV
2: Die haben halt, äh, beim TÜV war gerade frisch ähm, Unterbodenschutz drauf. Ah, Aber wenn Unterbodenschutz drauf ist, dürfen sie nicht prüfen oder nicht abkratzen. Und das hat wahrscheinlich der Vorbesitzer natürlich mit Absicht gemacht. Aber das alles jetzt nachzuverfolgen, wir haben da ein paar Schritte versucht. Aber wir haben jetzt auch mittlerweile schon so so, ähm, so einen Moment erreicht, wo wir einfach gesagt haben, komm, pass auf, jetzt äh, ist Barry erstmal aus der der BSC-Sache raus, jetzt muss was anderes her.
0: Das stimmt, wenn man den Unterbodenschutz frisch drauf macht, hilft das viel beim TÜV. Nur sollte alles, was hinter dem Unterbodenschutz ist, noch korrekt sein.
1: Was
2: genau. nicht.
0: Aber ihr habt dann äh, schnell einen Schwedenpanzer gefunden.
1: Genau. Wir haben dann ähm, uns mit äh, Andreas von Team Gesellsbrot in Verbindung gesetzt, beziehungsweise der wurde weiß gar nicht, ist er auf uns zugekommen oder wurde er uns empfohlen als äh, Volvo-Experten. Und äh, weil ich gesagt habe, mit Volvo bin ich bis jetzt immer gut gefahren, Äh, jetzt muss wieder ein zuverlässiges Auto her. (lacht) Und äh, der hat uns dann geholfen, ein 850 für uns auszusuchen. Beziehungsweise hat uns die 850-Baureihe beziehungsweise die ersten V70 Empfohlen.
0: Aber entgegen der Masse an Volvo-Fahrern, die so dabei sind, ist es kein Kombi.
1: <lacht> Richtig. Es ist eine Limousine. Also wir haben, wir haben äh, ein Kombi gesucht, allerdings da nie wirklich so das Passende gefunden.
2: Also ich muss gestehen, ich finde die Kombis, mir persönlich sind sie zu eckig.
0: <lacht> also ich habe. Eckiger Kombi- Volvo. Also ich bitte dich. <lacht> <lacht> Wo ist also denn ein Volvo-Kombi eckig? Okay, <lacht> zurück zu dir. Ja, dann habe
2: ich, halt, hab ich halt gesagt von mir, okay, ein Kombi nicht unbedingt, beziehungsweise muss es dann ein Volvo-Kombi sein. Und dann hat Stefan irgendwann die Limousine mir gezeigt gehabt. Und dann habe ich gesagt, okay, können wir uns ja mal angucken.
0: Heißt aber, äh, es wird sich, lass mich schauen, Betty Gold heißt die Gute.
2: Mhm. Genau.
0: Ich frage mich, welche Farbe die hat. <lacht>
2: Champagner.
1: <lacht> Nein,
2: Lila. Lila. In den Fahrzeugpapieren steht lila drin, aber die Fahrzeugfarbe an sich ist Champagner.
1: In den Fahrzeugpapieren steht gelb.
2: Gelb?
0: Ja. <lacht> äh, das, falls ihr nochmal Russland fahren wollt, ich weiß es nicht, klärt ihr das am besten vorher. <lacht> Weil, kleiner Tipp, man muss die, man muss die Fahrzeugfarbe angeben. Und äh, am besten die, die es wirklich ist und nicht die, die, wie im Schein steht. Weil bei vielen alten Fahrzeugen wurde ja schon mal drüber deckiert. Besonders für eine Rallye oder so weiter. Ja. Aber ich weiß nicht, wie es unten im Süden war. Äh, ein paar Kilometer nach der Grenze oben kann man, kann man am ersten Kontrollposten vorbei, äh, voll bewaffnet und so weiter, mit einem riesen Funkgerät, der mit Sicherheit mal durchgegeben hat, ob das Fahrzeug mit der Farbe auch jetzt hier angekommen ist, was vorher durch, Zoll gef- äh, durch die Grenze gefahren ist.
2: Okay. Weil, Tippen. Wir mal gucken. Na,
0: besonders bei alten Fahrzeugen kann das ja schon mal unterschiedlich sein.
2: Das stimmt, ja.
1: Ja, die muss man ja auch nicht sofort ändern, im Fahrzeugschein.
0: Aber ist natürlich das einiges an Umstellung. Heißt, im Auto schlafen ist ja dann auch nicht mehr.
1: Nee.
2: Na, es gibt dazu noch eine ganz interessante Geschichte zu dem Kauf. Und zwar sind wir dann nach Schwerin gefahren und haben den von nee. einem jungen... Nee, bei Schwerin aber war das.
1: Hm, noch eine Ecke von Schwerin weg, aber so die Richtung. Ja. Also irgendwo in Meckpum.
2: Genau. genau. <lacht> sind wir sind halt hingefahren zum jungen Mann und der hat ihn halt verkauft, weil er sich jetzt einen Dienstwagen gekriegt hat. Und dann haben wir also erzählt, und er meinte er so, ja, er verkauft ihn jetzt, damit er noch ein bisschen bewegt wird. Und wir meinten so, ja, ein bisschen bewegen ist gut, er fährt mit uns 1.600 Euro an die 8.000 Kilometer um die Ostsee. Und dann meinte er so, was? Baltic Sea Circle? Und wir so, ja, ja ich fahre auch mit, mit einem LT. Und dann, wir oh, die Welt ist klein. Cool. Und Sollen
0: wir schon Werbung machen für das nächste Team? <lacht>
2: Ich weiß nicht, ob du es auch auf der Liste hast. Ich, äh, er war aber ein bisschen überrascht. Ich glaube, er war nicht so äh, online erfahren. Also, er wusste zum Beispiel nicht, dass wir in Hartemholm starten. Das hm. wusste er nicht. Und dann haben wir gesagt: Okay, er ist wahrscheinlich nicht so derjenige, der so die regelmäßig die SAC-E-Mails liest.
0: Also, man muss ja nicht online Social Media sein, aber vom, vom Organisator die offiziellen Informationen sollte man schon die E-Mail mal aufmachen.
2: Ja, doch, ne? Das wäre schon
1: praktisch, ja. Ich kann aber
2: auch auf die eigentliche Frage zurückzukommen, ja. die Übernachtungstechnik. Wir ähm, ja, sind hin- und hergerissen, immer noch so ein bisschen, weil wir schwanken zwischen die, der cortini methode da sind sie wieder, ähm, im Zelt, so ein ihr aufblasbares Zelt. Also
0: ganz viele Leute zelten im Zelt, nicht nur die Cotinis. Ja. Also,
2: äh. <lacht> Nein, aber sie haben, ja so ein, sie haben ja ein Zelt quasi, oder damals da zum ersten Mal gesehen gehabt, wo sie halt quasi mit der Luftpumpe das aufbauen, ohne Zeltstangen und so. Ja,
0: was sich dann das wie Staubsauger anhört, genau.
2: Genau. (lacht) Dann müssen wir Staubsauger. Wer weiß, was Rainer da immer heimlich macht. Ähm, äh, Und die andere Methode ist halt ein Dachzelt. Hm. Und wir haben jetzt Dachträger gekriegt, ganz frisch, und wir schwanken noch, ob wir die Zeltmethode nehmen oder ob wir halt uns doch noch ein Dachzelt zulegen. Da sind wir noch nicht so ganz sicher. Zum Glück haben wir noch ein Jahr Zeit, Hm. uns das zu überlegen.
0: Ist natürlich ein kleiner Kostenunterschied.
2: Das stimmt, ja, das, das hat schon, das eine ist halt fast, was, was haben wir letztens festgestellt, kann so mit 850 Euro losgehen, so ein Dachzelt und das Zelt, was wir uns ausgesucht hatten, so zum Normalzelten, Zelten, wär, wäre so 400 Euro gewesen. Ach, also schon mal einmal das 300, 400 Euro, schon das Doppelte quasi, so ein Dachzelt. Ne?
0: Das sind schon ein paar Tankfüllungen, die man braucht.
2: Naja. Ähm,
0: gut. Aber nochmal zurück, warum das zweite Mal? Klar, ihr sagt jetzt, mit ein bisschen mehr Bedacht rangehen und so weiter. Gibt es so irgendwas, was ihr anders machen wollt? Wo ihr, wo ihr drauf verzichten wollt dieses Mal? Habt ihr irgendwas verpasst? oder?
2: Worauf wir verzichten wollen, haben wir festgestellt, darf man eigentlich gar nicht sagen, weil es immer aus irgendeiner Ecke kommt von wegen nein, das müsst ihr unbedingt nochmal mitmachen. <lacht> ähm, deswegen werden wir wahrscheinlich alles nochmal mitmachen. Was wir auf also, wir haben uns ein paar Dinge noch zusätzlich auf die Liste geschrieben.
0: Also, wenn ihr Russland nicht wollt, müsst ihr nicht. Und dann müssen Leute, <lacht> ich meine, ich mein, ihr habt es ja schon erfahren. Das heißt, kann man verstehen, wenn jetzt ihr noch noch viel mehr Finnland machen wollte.
2: Na, wir haben festgestellt, naja, nee, wir haben vielleicht auch die Lofoten nochmal mitmachen. Weil, ähm, wie gesagt, haben wir Lofoten, nehmen wir uns irgendwann nochmal so zwei Wochen nur Urlaub für die Lofoten. Aber dann hieß es einfach, nein, Lofoten müsst ihr unbedingt. Dann weiß ich nicht. Und Nordcup haben wir überlegt, ob wir Nordcup nochmal mitmachen, weil Nordcup waren wir mit dem Bulli ja schon oben und ein Foto ja. gemacht. Ist die Frage, wollen wir es mit Betty Gold nochmal machen? Und es ist noch, halt so
0: Kommt immer aufs Roadbook drauf an und ob man die Challenges wahrnehmen will.
2: Das ist genau das. Wir wollten uns halt, also wir haben uns das keinen Plan gemacht, außer dass wir als ich unbedingt Eisbärjäger werden möchte in Hammerfest. Das haben wir auf der Pff, ersten Person nicht gefunden.
0: Nein, das ist kein Jäger.
2: <lacht> nee, was war das? Eisbär.
0: Polabian Club, glaube ich.
2: Obal, genau. Richtig. Und äh, es gibt so also ein, zwei Dinge wollen wir vielleicht anders machen, aber ansonsten einfach uns aufs Rotbuch einlassen, was da ja. drin steht. Das haben wir beim ersten Mal nicht auch schon sehr gut gemacht. Also wo soll wo sollte man, was sollte man sehen? Da waren ja schon so kleine Tipps drinne, wo sollte man langfahren? und die Challenge ist so gut wie es geht erledigen und so und mal gucken einfach nochmal treiben lassen. Und das Gute ist ja auch, durch die, durch die ganzen, durch die Rallye lernt man immer neue Leute kennen. Der Freundeskreis erweitert sich stetig und man ist so z- zwei Wochen unterwegs mit ganz neuen Leuten. Irgendwie. Das ist eine sehr gute, eine sehr schöne Erfahrung, die wir nochmal machen wollen. Mhm. Einfach.
0: Mal sehen, ob noch schöne Erfahrungen dazukommen oder ganz andere. Ich <lacht> denke mal, jedes Mal wird neu gewürfelt.
2: Das stimmt, ein anderes Auto, äh, andere ich, Organisation für die man sammelt. Ne? Das ich, ist frage,
0: halt ich frage mich, ob 400 Autos Platz haben auf den Lofoten. Ja, das Und ist die andere wie wir jetzt ja erfahren konnten, äh, finden ja zwei BSCs statt
2: nächstes Jahr. Um einen Tag versetzt, ja.
0: Richtig, heißt, alle 2020er, die dabei bleiben im Recall, äh, ist aber getrennt von der 2021er.
2: Finde ich ein bisschen schade irgendwie. Also, andererseits,
0: andererseits, allein bei 400 und je nachdem, wo es ist, du kriegst so eine Menge nicht mehr gestartet an einem Tag irgendwie.
2: Das stimmt, ja. Das merkt man ja schon daraus, dass sie auf harten, auf harten holm ausge, ausgewichen sind.
0: Richtig. Keine Ahnung, wie es nächstes Jahr wird. Aber klar, SAC 10 musste so viele Rallyes dieses Jahr absagen. Die ne, wollen auch schauen. Wir müssen schauen, dass es weitergeht. Man hätte eine noch größere draus machen können, aber. Irgendwas werden sie sich ausdenken und irgendwas werden wir erfahren. Äh, so stückchenweise kann man sich jetzt halt denken, okay, es sind zwei. Und nicht, dass es jetzt einfach durch die Gesamtteilnehmerzahl geteilt wird durch zwei Stachtage, sondern eben 2020-Rekord und 2021. Und, mhm. wie, und wie ich bei diversen Social-Media-Kommentaren für mich schon bemerkt habe, ein Tag Unterschied ist gar nichts. Heißt, irgendwo in Mitte Skandinavien werden die ersten vom start auf die letzten vom Freitagstart treffen
2: durchaus bestimmt
0: ich glaube ja irgendwann äh, macht Skandinavien zu weil sie keine Autos mehr mit Startnummern sehen können
2: <lacht> <lacht> wahrscheinlich
1: wird spannend Was mir da eine lustige Anekdote einfällt ähm, es gab ja ich weiß nicht ob man das so groß verraten darf aber das ist in mehreren Videos auch drin es gibt ja die Aufgabe lasse eine Ziegerein Auto lenken ja Und ähm, SAC hat ja mal so einen äh, Promotion-Film, sage ich mal, gemacht. So einen dreiteiligen. Und wir haben bei einer Gaststätte gehalten, die Ziegen hatte. Und haben versucht, eine von diesen Ziegen da aus diesem Gatter rauszukriegen. Und nach der Rallye haben wir festgestellt, dass genau dieses Restaurant mit diesem Ziegengatter, in der in ihrem Promotion-Film drin ist. Das heißt, da wird wohl jedes Jahr ein Team halten und versuchen, so eine Ziege aus der in Gatter rauszukriegen.
0: Oder 50 Teams.
1: Oder auch ein paar mehr, ja. ja. Äh,
0: das steuert ja auch, wenn so Aufgaben die ähnlich sind. War Bei uns muss wir so sagen, nee, wir machen die jetzt nicht. Wir fahren jetzt erst vier Stunden und dann machen wir die. Und Sonst Was? Treff, treffen, treffen die Leute immer wieder auf die gleichen Personen, die irgendwann denken, nee. Der 100. idiotische Deutsche, der jetzt irgendeine Challenge machen will, ne. <lacht> Manchmal muss man erst ein bisschen Strecke machen.
2: Du ja, hast aber am Anfang ja gerade gemerkt, ne? die ersten zwei Rallye-Buchaufgaben, da hast du halt gemerkt, dass die Leute sich gestapelt haben an den Orten. Ne? Ja. Das, das war halt, das ist halt nicht zu vermeiden und das ist halt teilweise so, aber wo du auch denkst von wegen, ha, ha, man muss die Masse jetzt hier rumtrampeln, kann man nicht mal alleine sein. Ne? Und
0: das ist eben, was ich mir bei einer großen Starterzahl, auch wenn es nur 400 sind, bei einer, schwierig vorstelle. Äh, es wird voll. Außer irgendwelche Orakele, Orakel treffen Schwarze und es wird noch was Spezielles ausgedacht. Wir werden es langsam erfahren, Schritt für Schritt bis nächstes Jahr. Ja, Bef- bisschen Zeit haben wir ja noch. Bevor wir, da du Zeit ansprichst, bevor wir hier zum Ende kommen, ähm, vielleicht noch kurz angesprochen, was ihr Charity-mäßig mit dem nächsten Botic Sea Circle unterstützen wollt, ist ja was sehr Worderkant-mäßiges. Und äh, wie ihr das umsetzt. Wen unterstützt ah. ihr?
2: Also wir unterstützen dieses Jahr die Serienstation, oder diese, also wollten dieses Jahr, dieses Jahr halt die Serienstation Frisco unterstützen. Ähm, wir waren da ein, zwei Mal zu Besuch und haben halt gemerkt, dass die äh, von Spettengeldern größtenteils leben. Und haben uns überlegt, gehabt, von wegen, man muss ja eine gewisse, also 57 Euro Spendengeld sammeln. Das wären ungefähr die Unterstützung für zwei kleine Heuler. Und haben gesagt, okay, das Geld sammeln wir halt und unterstützen dann halt die Seenstationen.
0: Vergiss man auch schnell, dass alle Institutionen, die sich auch um die Tiere kümmern, genauso auf äh, Spendenunterstützung angewiesen sind wie andere auch. Hm. Vielleicht sogar noch mehr. Ja.
2: Genau, das ist ja, also die, die, man weiß ja gar nicht, was die Tiere alles so. Also, wir haben uns da informiert was die Tiere alles so wirklich brauchen. Also die kommen da ja an, weil sie halt quasi von uns Menschen ja eigentlich also ausgelöst alleine gelassen sind, die, die Heuler. Also ich meine, so, so, ein, so ein Muttertier bringt das Kind zur Welt und dann stören wir sie und dann lässt das Kind da, also größtenteils. Und dann päppeln wir das ja wieder auf ohne großen Menschenkontakt und dann bringen sie es ja wieder zurück quasi. Ne? Und diese Arbeit, die muss ja irgendjemand machen und die kostet Geld und die zahlt keiner. Hm. Das, oder bezahlen halt denn der, ja, also wir halt in Form von Spenden beziehungsweise die Besucher... Übereintritte.
0: Was habt ihr euch diesmal ausgedacht? Ihr macht hier wieder den anderen Leuten gleich unter anderem wieder den Cortinis <lacht> und habt ja eine Nachtlicht-Tour geplant.
2: Genau, wir hatten dieses Jahr eigentlich schon eine geplant und zwar vom äh, im Mai und wir, also ich, ich muss gestehen, ich glaube, seitdem ich eigentlich Stefan kenne, wollte ich eine eigene Tour machen. Da hat man gesagt von wegen, ja, lass uns erstmal den BC machen und irgendwann gucken wir mal, ob wir mal eine eigene Tour auf die Beine stellen. Und dann habe ich gesagt, okay. Die Cortinis haben es vorgemacht, beziehungsweise einfach mal machen, macht es ja auch regelmäßig für gute Zwecke, Spenden sammeln mit eigenen Touren. Aber ich möchte es auch mal probieren. Wir suchen uns eine Strecke aus und ähm, eine Startgebühr und dann suchen wir uns interessierte Teams und machen so eine eigene kleine ja, Tour quasi.
0: Was ja eigentlich ideal ist für, sage ich mal, Neulinge, die einfach mal über zwei, drei Tage sehen wollen, wie so eine Schnitzeljagd-Abenteurer die ausschaut. Und nicht vielleicht gerade 16 Tage dem Steuer sitzen will. Es das ist
2: auch ein guter Test fürs Auto, ne? ob, ob man da wirklich drin schlafen kann, ob das es aushält zwei Tage am Stück oder Richtig. so erstmal. Ne? Ob man in der
0: Lage ist, als Paar ein Zelt aufzubauen oder sich beim ersten Mal schon die Gurgel geht. Sehr gut. Ja,
1: ähm, man darf ja nicht mit Navi fahren. Und das ist ja heutzutage auch nicht mehr selbstverständlich, nach äh, Karte zu fahren. Richtig. Ob man damit überhaupt klarkommt.
2: Ja, und ob man einfach auch hören möchte, was der Partner sagt. Ne? Wenn er sagt, von hier ist links abbiegen, nöpf. <lacht> <lacht>
1: ja,
2: das ist ja auch schon eine Herausforderung, haben wir auch festgestellt am Anfang, ne? Wenn da, du musst ständig als Beifahrer aufpassen, dass wo es lang geht und so, du musst ja. den Fahrer quasi über Laune halten. Das macht man heutzutage nicht man sagt von den hier, Google oder was auch immer man hat, ne, bitte bringe mich da und da hin und dann schaltet man ab. Ja. Das ist halt, Man ist halt im Auto zusammen, die ganze Strecke, man muss halt das aushalten miteinander. Das ist schon, wir haben auch anfangs gesagt, ein kleiner Beziehungstest. Also je nachdem, mit wem man fährt natürlich. Das ist
0: immer ein Beziehungstest. Ob Frau, Freundin, Mann, Freund oder ganz, genau. ganz normale Männergruppe, Frauengruppe, es ist immer ein Beziehungsbelastungstest. Ja. Wenn man mehr über euch erfahren will oder sehen will, wo seid ihr online unterwegs? Für alle die, die online gehen wollen.
2: Also, am häufigsten findet man uns eigentlich auf Instagram. Also Nordlicht und Radar. Parallel wird auch alles, was wir auf Instagram gepostet, wird auf Facebook gepostet. Genau, da findet man uns eigentlich am häufigsten. Da kann man uns auch kontaktieren, anschreiben, wenn man Fragen hat, wenn man irgendwas gesehen hat oder einfach mit uns sprechen möchte.
1: Sticker tauschen.
2: Sticker tauschen. Wir haben auch unser, eigen- unser Logo-Sticker jetzt endlich, unser eigenen. Und also wir sind dafür alles offen. Also man kann zu jeder Tages- und Nachtzeit anschreiben. Auf beantworten ist so eine Sache. Aber... <lacht> Wir sind da, also dazu finden auf jeden Fall und, und reagieren auch. Also.
0: Und ich denke mal, auf Facebook wird jetzt sicher auch eure Nordlichttour tour als Veranstaltung.
2: Genau, die ist ja schon erstellt. Also ähm, die ist ja natürlich jetzt verschoben auf nächstes Jahr. Ja, klar. Wir werden auch noch, demnächst paar noch mehr Informationen äh, folgen, wo, wo, wo wir starten, die Startgebühr und was alles enthalten ist. Es wird nochmal richtig komplett neu aufgebaut, aber die Veranstaltung steht schon mal. Da kann man sich natürlich auch anklicken, es schon mal als interessiert markieren. Das, äh, sehr gerne.
0: Die wird auch vor dem Baltic Sea circle stattfinden, heißt also, wer eigentlich im norddeutschen Raum äh, eine Feuerprobe machen will mit seinem Fahrzeug und mit seiner Begleitung. Genau. ist natürlich eine super Möglichkeit.
2: Das ist wieder das erste Mai-Wochenende.
0: Anne-Stefan, sind schon am Ende ange- angekommen?
2: Ach, schade. <lacht>
0: schön, dass ihr das hier auch sagt. War schön, mit euch zu reden.
2: Das gehen wir gerne zurück, danke auch dir.
0: Und jedes Mal ist etwas unterschiedlich, ob es jetzt von den Umständen ist, von den Fahrzeugen, von den Planungen, von den Erlebnissen. Wir werden es hier weitermachen. Ich versuche noch sehr viele reinzuholen. Ähm, wenn einer zuhört von den BC neulingen die sich nicht nur den Recall jetzt fahren würden, sondern sich auch für den 2021 anmelden, der nur einen Tag später fährt, und mal zwei Monate vorher einen, einen Test machen will, klickt auf die Nordlicht-Tour. Vielleicht ist es ja was für euch. Ich wünsche euch mit ähm, Vorbereitung, was immer noch alles möglich ist und auch mit Betty Gold. Viel Glück, dass sie gut durchkommt. Bei, was ihr tut, wir werden euch verfolgen und sehen uns dann spätestens beim Start nächstes Jahr.
2: Genau, vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, dieses Interview zu führen. Und ja.
0: Vielen Dank. Ich danke euch. Bis dahin und Tschüss. Tschüss.
2: tschüss.